0: えー、っと今回は、えー、124になるのかなすごい久しぶりの登場になりますね1年半ぶり一年半ぶりぐらいですね,そうですねはい,はい目黒さんですよろしくお願いします
1: 、はい、よろしくお願いいたしますえー、っ
0: とちょうど前回出た時に、えー、動物園水族館の調査を始めますっていうようなお話だったような気がするんですけどそれが確か北日本の時で、うんえーっとそうですね、最終的には日本全国やり終えてということで、はい、いやです,すごいお疲れ様でした
1: ねあ,ありがとうございます、そうあれから、えー、と北日本編をあれから回って、その後にもう一回クラウドファンディングして、土、う、は、ん、南日本というので終わったところですね。
0: いやーなんか僕、たまにフェイスブックのやつかな、僕、あんま f フェイスブック開かないんですけど、それでもたまに拝見することがあって、正直、いろいろ、なんだろう、驚きとともに知る、いろんな知らない世界があって、とっても、なんだろうな、ショックを受けたのもあるし、いろいろ考えるきっかけにもなったので、今回はまあそれについてもいろいろとお話を伺えればと思ってます。
1: うんうん、はいかかりまし
0: た、はいはい、どうですかもう終えた感想、相当、体力と気力が必要だった調査だと思うんですけど
1: 、あそうですね、えっとまあ、基本、車の中で寝るのがほとんどだったんですよね、うんうん、もう車の中に布団を積んで、でそこで寝ながら、毎日調査を続けると。でやっぱう一回結構高熱を出しちゃって、で、そうね、もうしょうがないんで、あの、何、イオンの立体駐車場で3日間うんうんなってるみたいな。<笑>
0: やばいじゃないですか
1: 。<笑>へイオンだから何がいいって、ちょっともう刃うように一回下がれば、なんか一応フルーツがいるから。うん<笑><で><笑><笑>そこでなんとか買ってきて食べるみたいな、えー、まさにじゃあ、本当
0: 体力とのそうそう、ね、体力との戦いというか
1: 、あそうですね、こんなところに人が3日も寝てるとは思ってないと思うんですけ
0: ど北日本は4月ごろ始められたんでしたっけ、去年の
1: そうですね4月から3ヶ月半ちょっとぐらいです、ね、3ヶ月半、
0: 夏前ごろまで、夏の始まりぐらいまで。うんはい、で、南はいつからいつでしたっけ
1: 南はですね6ヶ月ですね、11月から1か月間です、ね、
0: そ,んなその時期的にはやっぱり南の方が大変な感じですか、やっぱ寒くてとか
1: 。いやいや、えー、と大変さて言ったらそんなには変わんないですね、その期間というより、その日によって、差が違うっていう感じで。うん、うん小さいととこだとまあ、4時間ぐらいで終わるところもあるんですよ、大きいところだと、終、ま、わ、あ、んないところも2か所ぐらいあったんですけど、うもう開園と同時に入って、もうそこからもうずっと動きっぱなしでこうなるほど食べ、写真撮りながら食べていくみたいな感じで。ひたすら動いてるっていうところかなりいですね
0: なるほど、なんかこう手順として、大体どんな、その、はいまあ、火炎からなのか、まあ、数時間で終えられるような小さな動物園、水族館なのか、いろいろ違いはあるでしょうけど、手順としてはどんなような、なんかすべての檻を順番に回ってってとか、どういうところを見てとかっていう、なんか基本的な調査の手法みたいなものっていうのは、なんか決めてたんですか
1: ああそうですねあの最初の頃は結構、折りのサイズとかもチェックしてたんですけどもうやめて辛いんで,で、まあ、あのもう全部写真と動画にしたんですよ。うん、で、まあ、基本的に全部の風景と折りと,と動物は全てカメラに押さえてかつ、その中で。こう異常行動をしている動物がいるので、うん、まあそれをチェックして、でそこにはすごい時間をかけて、うん、えー、キットするっていう感じでしたね
0: 。なんかその見に来られてる方とか、うん、あるいは動物園の関係者、水族館の関係者みたいな方にこう話を聞いたりとかはしなかった
1: ？はい、あ、しますします。あの結構いろいろ話しますね
0: 。
1: えっ、ー、と、まあ例えばその。あんまりその最後まで穏やかに過ごしたいのであ,のあんまりひどいのがあってもその改善要求とかしないんですねもうただひたすらあの記録していくっていうだけなんですけどもまあその中でもその例えばそのひよこの触れ合い体験とかをしているところはあのまず間違いなくそのヒヨは後で飼育員の人がまあ殺してあの机とかにぶつけて殺すんですけどでそれで他の猛禽類とか肉食獣の餌にすするんですねでそういうのは、えーとまあ、確認が必要なのでそういうシーンがあった場合はやってるんですかみたいな感じで聞く感じですねあの必要なとこだけこう飼育員の方に確認取っていくみたいな感じです、ね
0: 、そうかそれはなんでその触れ合い体験した後とひよこは殺しちゃうんですか
1: えっ、ー、と、もともとですね、ヒヨコはどこから来てるかっていうと、多分養鶏場から、ほとんどは養鶏場の破棄する部分、破棄するヒヨコをもらってくるんですよ。あるいは購入するんですけど、まあ、稀にその動物園で繁殖させる場合もあるんですけども、大抵は養鶏場からもらってくると、で、なんで破棄するヒヨコがいるかっていうと、その、あの卵を取る場合ってオスはいらないんですよねので普通はその、まあ、男の子が生まれるとそれをまあ生きたままこうシュレッダーにかけたりとかゴミ袋に入れてどっか行って殺したりとかしてこう何ドッグフードだったりとかあ有機肥料だったりとかそういうものになってくんですよね。でそうじゃなくてその一部をもらって動物の餌にするっていうことをやってるんですよね、それはあの園内リサイクルって呼ばれてるんですけど、うん
0: 、なるほどあの今の話からも<笑>多分、いろいろ実際は知られていない何だろうあの動物園の裏側というか、まあ、実態っていうのかな、うんまあねまあ、全てが悪いわけじゃないっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、中にはそう知られてはあんまり。こう知られると、嬉しくないようなこともあるのかなというのは想像できるんですけど、もちょっとまず最初にこう立ち返って、なぜ動物園とか水族館、これが問題だという認識を持って、なぜ調査をされるされまあしようと思ったのかというところからまずお伺いできればと思うんですけど
1: 、そうですねあの私の場合、動物が置かれている現状を知って、でそこからこう。まあ、畜産とか動物園水族館とか全ての,その動物を使っている産業、まあ、動物産業っていうんですけども、まあ、その中でその動物園水族館のことも、えーとまあ、当然のようにこう、えー、勉強していくんですよね、うん、で日本の場合そのあんまりですねその動物園水族館の映像を記録したっていうのがそんなになくて大抵その啓発する場合も海外の動物園水族館の映像を使ってみんな啓発してたんですよでそれだとやっぱりこう、あまりこう実感として自分たちの課題だと、まあ、問題だと思えないのでそれをです、ね、その日本国内の映像をきっちり現状を調べていく必要があるなと思ってあの動物園水族館をの調査をしようと思ったんですでけど、ね、実際はです、ね、あの自分でもこんなにひどいのかと思うぐらいひどかったですね。
0: そうかそうか僕,、まあ僕も,ね、前も前回のエピソードでも話した通りまあ、ヴビーガンにはなってないけど、もやっぱり動物、まあ、畜産とか、あと生き物の命とかっていうのはいろいろ考えるところはあるのかなとは思ってたんですけども、もだけど一般的なイメージでいうと、動物園、水族館って、だろうそういう動物の問題以上に、まあ、むしろこう家族の憩いの場みたいな。イメージがやっぱ社会的、一般的にはあると思うんですが、なんか、なんかそ、そういう、僕も子供連れて水族館行って、まさにそのイルカショーとかあのー見て、わーわー、キャーキャー言ったこともありましたけども、今回、調査をいろいろ拝見して、個人的にはなんか、やっぱり動物園、水族館っていうのは、なくてもいいもんじゃないかなっていう風に、なんか感じるところがあったんですね。なんで、ちょっとその問題についても、今回、いろいろお話を伺えればと思っているんですが、あのこの動物園、水族館で、まあ、いろいろもうな合計何百、何百ぐらいでしたっけ、北と南で
1: 282かなです
0: 、ね、まあ、それだけの、はいどど、割合的には動物園と水族館ってどっちが多かったんです
1: か動物,です動物園の方が多いですね。でうん、日本はですね動物園の数が世界で3番目に多くて、ああそうなんだそうなんですよ、水族館というのは世界で一番多いんですねは、だからこの高人口に対して、おかしい状況にあるってことですね
0: なるほど、なんでそんな多いんですかね、みんながやっぱ好きなんですかね、
1: そういうのは。えーとね、まず1個はおそらくですけど結構受け身の,あのエンターテインメントが好きなと思うんですよね日本の。う自分たちで遊びを作って遊ぶみたいなんじゃなくてこう与えられたもので遊ぶみたいなのが多いんじゃないかなと思うので動物園水族館っていうのはまあ,あのすごい。ちょうどいいくらいらのエンンターテイメントであるととですねあともう1個はその、日本人の場合は、日本人自身が自分たちは動物に優しいと思ってるので、うん、その動物園水族館に行くイコール動物に優しい人だと思ってしまっているっていうことですね、本当は真逆なんですけどね、
0: なるほど確かになんか動物との触れ合いみたいなものをするのに、動物園水族館に行くみたいな。なんかイメージもなくはない感じはしますね,確かにね、
1: まあ、触れ合い体験って言いますけど、あれはもう完全な、動物が我々その動物側から見ているので、まあ、動物側から見ると、まあ、ハラスメントに過ぎないわけですね
0: 。うんなるほどあ
1: そう、一日中誰かに触られてたいかっていうと、決してそんなことはないですよね。好きな人には触られたいけど<笑>ね、えなんかこう汚いおじさんとかにいきなりペタペタ触られたくないみたい
0: な<笑>ほっといてくれよとかね<笑>
1: そうそう,そう<笑>なのでうんそ一見ね人間から見ると上層教育とか言いますけどもあれは実際はその支配とあの自分の好きにできる小さいもの弱いものを自分の好きにできるっていうあの教育なんですよねっていうのは、まあ、日本では言われてないですけど、まあ、海外では言われてることで。私もそう思います
0: うん実際、200以上の動物園、水族館もあって、まあ、冒頭にも、ね、いろいろその異常行動とかあの想像以上の実態というようなお話がありましたけどもなんかこう特に印象的だったというかあの顕著なそのまあ問題事例みたいなものというのは参考までにどんなものがあったんですか
1: いやそれはかなり難しいですね、<笑>あり少なるんですよね、あのー、ホッキョクグマはほぼ 100% 異常行動してますね、しかもかなり激しい異常行動をしてます、と、クマですね、やっぱクマ関係、肉食獣関係と、あとすごい知能の高い動物っていうのは異常行動に陥りがちであろうと、まあ、それは実体験としてなんですけども。っていう思いますね
0: それはその飼育環境が飼育環境がやっぱりそういう影響を及ぼしていると
1: えー、っとね多分飼育環境で例えばゾウだったりの場合は、えー、っと飼育環境というところで言うと相当なことをしないと異常行動っていうのはなくなるんだろうと思います。うん、日本国内にある動物ゾウの飼育環境というかその広さですね。広さっていうのは一番広いところでもアメリカの中ぐらいの場所ぐらいの確かそんな感じだったんですよ。だから異常に狭いところに入れてるんですよね、日本っていうのはで海外アメリカだとゾウの,のサンクチャーみたいなところもあってそこだとかなり広大なところで水場があって泥があって木があってみたいなところだと、まあ、見てないんで分かんないんですけれども異常行動っていうのは発現しにくいんじゃないかなと思います。日本だと広いところっていうとまあ何か所かあるんですけどもパッと見こう自然の中にあるような見せ方をするんですけど。でよく見てると時間をかけてずっと見てるとその広い範囲の中で異常行動してるんですよねなあきっちり見てみないとあのー、個別のケースを見て個別の施設を見てみないと、あのー、ちゃんとした結果が出ないんだろうなと思うんですけども残念ながら日本の学者さんっていうのはそういうことはやらないそ
0: れはなんか水族館でも同じようなことですかねやっぱ水槽の大きさとか
1: あそうですねあのー、これもねその私はその動物の学者じゃないんであの実体験になるんですけどもやはりその共通して同じような行動をとってるんですよね例えばタコだったりすると、あのー、隠れてるか逃げようとしてるかのどっちかみたいな感じなんですね。って人は出たいと思ってるであろうとだったりとかまあ例えば。魚で言ったらうんピラニアとかですねピラニアの場合はすごい多分ストレス耐性が弱いのでその子供とかがちょっとバンってやるだけでもうパニックになって魚同士でぶつかっちゃってみたいなことがよくありますし、まあ、イルカは当然の毒知能が高くてあの狭いところにいられているので非常行動っていうのは、まあ、そこら中で見ますね。なるほ
0: ど逆にだろう動物園、水族館の,、まあ、その動物との触れ合いとかその情、情動教育みたいなことを言われることもありますけど、うん、逆にそれが動物園、水族館がある意味とか、必要なものってあるんですかね、それがあることでできることみたいなのって、まあ、そういう人間的な視点になっちゃうのかもしれないですけど。
1: えーえっと、一般的に言われているのはですね。えー私の考えではなく動物園水族館業界だったり一般社会の考えとして言われている、まあ、4つの役割があるとで1つが種の保存といって,言ってその動物園の中で種を保全していくということですねでもう1個は二つ目は教育と環境教育ですね、まあ、動物園という水族館という素材を使って子どもたちに教育していくとで3つ目は調査研究といって、えー、まあ何だウミガメの放流の研究をしたりとかそういうことですねで4つ目がレクリエーションといって,言ってあの、まあ、一般的に家族で楽しみに行くと、まあ、この4つの役割があるとされています
0: 、まあ、とはいえじゃあその動物の置かれてる環境からすると、まあ、必ずしもそれ全てが、えーまあ、肯定できるものではないんじゃないかっていうところですかね
1: えっと、4番目は、あのこれは 100% 正しいと思うんですよね。うん、あ 100% 正し、まあ、動物園水族館に行って気分悪くなる人も、まあ、いっぱいいるので、そういう人にとってはレクリエーションにはならないんですけども、その種の保存教育調査研究っていうことで言うと,、えっと、正しい部分もあるしあの、虚偽の部分もあるっていうことですね。例えばで言いますと、例えば種の保存って言いますとですね、その例えば小さい鳥だったりとかは日本で増やしてで現地に戻してそこで自然に戻すってことをやってるんですけどもっていうで一般的に種の保存ってそういうイメージじゃないですかその一回持って増やして自然に返すけど例えばですねゴリラだったりとかイルカだったりとか北極馬ョ行だったりっていうのはあれはそもそも自然に返す気は全くないですねあの<笑>動物園の中で種の保存をするっていうことですで動物園にとってとか水族館にとって動物っていうのはあの資産なわけですよね資産に計上されるんですよ要は商材なわけですねだから種の保存っていうと確かにそうである,あるんですけども実際はその商材をいかにキープしていくかっていうことをなんですね、で特にその人気がある動物というのは繁殖しにくいですしあのあのそういった意味で繁殖にものすごい力とコストをかけるということをやっています
0: うんあと、教育環境教育とか、うんまあそのね、家族で行った場合ほらこれが贈答やと僕も小<笑>さちちい子供が来ている時やりましたけど動物一緒に見に行ったりとか水族館でいろいろ見たり。することで何かやっぱりその教育的なこうベネフィットみたいなものはあると考えられるんですかね
1: 。えー、っとまあ実際はあるでしょうね。例えば本物の像を見るのとそのホログラフィックの像を見るのはまあ全然違うわけですよね。そういった意味ではその実際の像を見るっていうか経験っていうのは確かに得られるものだと思います。まあただしかしその、じゃあそれをゾウは望んでるのかと、その人間が、まあ、これも本当は研究していただきたいというか、今度やろうかなと思ってるんですけども、実際ゾウの前だったり動物の前で、多分、滞在平均時間って、多分1分とか、そんなもんだと思うんですね、お客さん。でただその1分だけのためにその像をですねたった一人で五十何年間も狭いところに閉じ込めていいのかっていうとこですね。でまあ私としてはその動物の解放を目指してますしそのアニマリズムっってていう考え方があってですねまだこれ全然一般的じゃないんですけど辞書で引いても出てこなくてですね一部の人が言ってるんですけどもそのアニマリズムっていう思想があってそれを体現している人たちがアニマリストっていうんですけどもそのこれまで人間っていうのはその人間のためだけに経済システムを作り法律を作り社会を作り地球をから、まあ、いろんな資源だったりを収奪してきたと。でその結果として今があるっていうふうなのが現実じゃないですか。うんそれに対してそのアニマリズムっていう考え方は人間は動物であるとで動物である人間と他の動物との間にその価値だったりとか尊厳だったりという部分で明確なその人間だけが優越しているという明確な根拠っていうのはその実はないと。まあ、知性だったりとか言語運用能力だったりとかっていうのはあるけれどもじゃあその知性が高い言語運用能力が高いものの方が存在として価値が高いのかっていうとそんななことはないですよねそういった意味で、えー、と全く同じ尊厳があるとでそういった上でじゃあその動物全体がこう地球であ生きていけるそれぞれの尊厳を個々の尊厳を守られた上で生きていける社会システムだったり経済システムだったり法っていうのはどんなものかっていう考え方があるんですようんで実際そのオランダだったりとかではもう政党ができてるんですねアニマリストのたちので国会議員とかも出てるんですよでヨーロッパには基本的にアニマリストの政党はあってアメリカにもちょっとあるんですね、まあ、まだ力は弱いんですで日本には当然ないんですよねでその多分おそらくですねもう環境問題って1980年代ぐらいからこう広がってきてそこから緑の塔だったりとかあまあいろんな環境運動が出てきたとでもそれってのはその段階で必要だったことでで結果そこの運動があっったたととしてもうまくいかなかなその次の運動がアニマリストの運動じゃないのかなともうこれ完全な私の思いですけれども、まあ、そう思っててですねあのーまあ、そういう観点から見るとその動物園水族館っていうのは人間至上主義で人間だけの尊厳っていうのが認められる社会でその監禁されている動物監禁っていうのはまあ要は動物の尊厳っていうものを徹底的に無視した状況なのでアニマリストとしてその動物園水族館っていうのはまああっていいものではないという立場でありそういう立場からものを。喋っているととうことになってます
0: うんなるほど、今ちょっとそのアニマリズムささ、ささっと検索して出てきた中で、うん、なんか一番こう、すっと僕にとって分かりやすかったのが、そのヒューマニズムっていうのが、まあ、その人間のこう人権というか、人間全般をについて考えるものだとして、うん、アニマリズムっていうのは、そこに動物の全般、まあ、動物を同じ、人間と同じように、権利や、もろもろを含めて、まあ、人間と動物を含めた全体の生き物に対しての,その,あのエシカルなスタンスだとうう書いてあるのがすっとこうなんか、まあ、動物の権利とか、ねうん、その動物と人間がこう同等にちゃんとあのその権利や倫理的なこう側面を考えられるという意味ですっときたんですが、まあ、そ,そういうような考えということなん
1: ですかそうですね、はいあの、そのリンクを送っていただいていいです
0: か、メディアい、えー、書いてあって、あんな,なんかアニ,マリアニマリストっていうアカウントが定義してるやつみたいですけども、うんうんまあ、確かに、まあ、そうするとね、あの以前、目黒さんもおっしゃってたように、その動物の解放っていうのは、動物の権利っていうものをちゃんと認識して、擁護じゃなくて、その一つの権利を持っている主体としてこう、その解放が進められるべきだというのを、なんか以前おっしゃったような気がするんですけども、うんまあ、まさにこのアリマニズムみたいなことっ
1: ていう感じです,、ね、そうですねそう、ぴったりですね、それはね、あのうん、素晴らしい概念の、概念が一回で分かるような言葉だと思ってて、あの日本でも広めたいなと思ってますね。
0: なるほどまあ、そうするとその動物を、まあ、実際に目の前で見たり、まあ、研究、あるいは観察したりすることで、まあ、そういう、まあ、レクリエーション的な側面や教育的な側面人間にしてみたらあるかもしれないけども、まあ、そういう人間,的なあ人間主体の考えではなくてアニマリズムというか、まあ、動物から見たあ権利やその立場をより考慮すると、まあ、動物園、水族館みたいな。えー、囲い込んでこう閉じ込めていいように使うようなあり方がまあよろしくないという考え、ね。そうですね。いう考え。そうですね
1: 。要は人間にそれをしていいのかとか、うん、自分だったらで耐えられるのかっていうところですね
0: 。確かにね。いや僕僕は個人的にそこをすごいあのー、個人としてはすごいわかるところでもあって。あるので、まあ、なんかその研究所あるいは種の保存上をやはりなんかこうせざるを得ないことがあるのかなというようなリザーベーションはある一方で、まあ、基本的にこう動物園、水族館というものは別になくてもいいのかなという,ふうな気はするので、うんまあ、そこはちょっと非常にあの目黒さんの考えに共感するところではありますかね。うんこのあと表とその裏、その美談,美談力とかそのいろんなビジネスの問題とかとかっていうのもありますけど、これ、をこういうなんか仕組みのあたりも、なんかお話します
1: 。あ,あ、そうですね、えっ、ー、とその美談力って呼んでるんですけども。動物園水族館っていうのはその自分たちがやってることをいかに美談に仕上げるかっていう能力にとてもあの優れてると思っててですねそのあ,りありとあらゆることを美談に仕上げていくんですよね例えばそのトラを繁殖させてすごい聖徳その。発達がうまくいかなくて、で、後ろの体、足の部分の関節がおかしくなっちゃって、みたいなトラがいると。で、それっていうのは、その、動物園側としては、まあ、すごい生きてくれてありがとう、勇気をもらってるよ、みたいなことを言うわけですよね。で、観客もそれに乗っかって、あの、頑張って、こう、勇気をありがとう、みたいな言い方をするんですけども。それってその、じゃあその虎はその繁殖させなければ生まれなかったわけですし、そもそも監禁されなければあ生まれなかった。あるいはその、ちゃんと研究されてないんですけども、その近親相関だったりとか血の近さみたいなところで、えー障害が出てしまっているっていうことも考えられるわけですよね。そういった、その実際の現実を全くことした上で、その感謝だったりとか、そのを捧げてこう美談に仕上げていくみたいなことが、まあよくあります。っていうこと、その水族館だったりとかは、こう命きらめく豊かな海みたいな、こんなキャッチコピをやるんですけども、そもそも。監禁してますし、海でもないわけですよね。けどこうパッと聞くとあのなんとなく分かった気になっちゃうみたいなところの見せ方がとてもうまくてですね。そけど実際は裏の顔としては例えばそのイルカだったりアザラシとかだったりとかをまあ捕まえてきてで狭いとこに閉じ込めてでまあ抗生物質だったりとかえー、ビタミン剤だったりとかいろんな薬だったりとかあとプールには塩素だったりジアン塩素酸ナトリウムがいっぱい入ってたりするようなひどい環境でを生をきさせるわけですよねそれを命きらめく豊かな海みたいな感じでこうプレゼンしていくというやり方をします
0: それがまあビジネスモデル動物園水族館のまあビジネスモデルになってるってことですかそう
1: そうですね、あの、要はですね、うん、と観客にまで見えている範囲があるわけですよ。で、っていうのを動物園水族館が見せたいところを観客は見てるわけです。あの、需要と供給が成り立ってるんですよね。動物園水族館はいいとこだけを見せたい。観客はいいとこだけを見たい。ですけども我々みたいなそのちゃんと裏側まで知った人実際じゃあその動物がどっから来たのかどう,どうやって処分されていくのかみたいなところまで知っている人からするとえっ、ー、とその非常に簡単なビジネスモデルなわけですよね。その見たいものしか見ない見たくないものは見たくないっていう,そう人間の心の弱いところをうまく使ったようなビジネスモデルであると。
0: 動物園、水族館といっても、まあ、いろんな規模、いろんな、まあ、運営体制、まあ、自治体が絡んで、行政が絡んでとか、あるいは民間でやっているところもあるのかもしれないですけど、まあそのまあ、規模や運営体制やこう特徴としているものってやっぱり、まあ、売りとしているものという言い方もできるかもしれないけど、それぞれ違うと思うんですけど、目黒さんがいろいろ見られた中で、その動物園、水族館によってある程度こういうちゃんとケアをしてなるべくしっかりこうやろうとしているところとそうじゃない、本当ずさんなところとかそういう運営の仕方や動物園に対するこう姿勢みたいな違いというのもなんかこう見られました
1: あそれは大いにあるんですよ。そそもそもです、ね、その動物園はあの行政ががやっている施設の方が多いんです、ね、で水族館は民間の施設の方が多いんですよ。でんでかっていうと水族館は儲かるからなんですね。で水族館の中でもイルカがいる水族館といない水族館ではまあ全然収入が違うんですね。やっぱりイルカがいる方が圧倒的に収入があると。でえっ、ー、と。基本的にはえーとその行政の動物園で豊富な資金があるところっていうのは、えっ、ー、と、しっかり、しっかりっていうのはその人間目線で見た場合はしっかりですけれども、しっかりやっているというと思います。うん、まあ、えー、例えば東京の東京動物園水族館協会っていうところがあるんですけども、えー、その協会は、えっ、ー、上野動物園、多摩動物園、井の頭動物園、笠井臨海水族園を持ってるんですね。であ,あいううとこってであのその飼育員のレベル、まあ、それは、えーとまあ、監禁された動物をどれだけケアするかっていう意味でのレベルなんですけども飼育員のレベルというのは比較的高いとで一方そのあまりにひどいところっていうのもあってその英語圏だとそのロードサイドズーっていう,いう言い方をするらしいんですけどもその道の脇にあるようなその汚い動物園みたいな。うん、そういうのも日本には多くてですねあのそういうところはもう生態も何も関係なくあのひどい小さい檻にずっと入れておいてその例えばそのデパートで触れ合い体験だったりとかちょっとしたイベントがあるときにその動物を連れてってあの観客を喜ばせるみたいな感じのビジネス形態がありますね。
0: それはあれですか？あの動物園や水族館がその動物のこうまあ、飼育っていうのかな？まあ、飼育というか管理というかしていく中で全然その基準やまあ、法的になんか拘束するようなものってのはないんですかね
1: ？えっ、ー、と一応ないことはないんですけども。その日本の？在庫愛護法っていうのがあって、まあこれ実際はその動物愛護法の、その、資格があるんですけども、あの鳥、動物取り扱い業っていうのがあるんですけども、動物園水族館はそれに適用されるのをすごい拒否しようとしたりとかですね、結構なんかあまり良くない、えー、スタンスみたいなのがあるんですけども、その動物園、動物愛護法、動物愛護管理法っていうんですけども、まあ、その法律自体がすごいざる、この前あの、一応改正されたんですけども、それでもまあひどい状況でですね、なので実際にその動物園水族館の動物をじゃあ誰が守るのかというと、守る法律もないし、なかなかそのあんまりひどい状況にある動物を救いたいと思っても、実際は救えないというのが現状ですね。うんで動物はその動物園法ってていううのを作ろうとしてるんですよ前からやってるんですけどもその動物園とか水族館の法的な立ち位置っていうのはその一般の民間の,あのひどいところは別としてあの博物館法の中に入ってるんですねなのでその動物っていうのは生きている展示物っていう定義で、うん、のでまあ彼らはその動物を1点2点3点って呼ぶんですよねあの展示物なので。うんまあ、そうがあるんですけども動物園はえー、と自分たたちの法律を作りいいととうことで動物園法というのを作ろうとしているところですねうん
0: なるほど、まあ、じゃあ、そうするとその仮にその虐待なりあるいはそのいろんな異常行動を起こすような問題ある飼育環境があったとしてもその実態調査とかそのだろう異常行動の原因をこう客観的・科学的に調べるような調査をすることを、まあ、外部やなんだろうえー、第三者団体みたいなのがしようとしても、基本的には難しい、まあ、法的にも難しいし、まあ、受け入れられにくい環境にあるっていう理解って間違いないですか、う
1: ん、そうですねあの、異常行動の研究をやってないわけではなくてですね、
0: あそう一応やってるんです
1: ね。うん、やってますねただ、うん、そのの手法を聞くとその素人目から見てもこ,のこのこの仕組みで異常行動を研究して何が分かるんだろうみたいなそもそもその研究のベースとなる設定がおかしかったりですねする場合もありますしうんもう一個はその彼らは要は異常行動さえ抑えれればいいわけですよねでなのでそのチンパンジーがひどい異常行動をしているとでそれのそのチンパンジーに対してどれだけのあのえっと、精神病薬です、ね、人間用の精神薬なんですけどもそれを投与してこれでその異常行動が収まったみたいな研究をしてでそれがこう動物園関係者からは絶賛されるみたいな状況なのでそもそもその動物の尊厳だったりとかそういう観点からじゃなくていかにその組織として防衛していくかだったりとかあの観客に対してあまり不愉快な印象を与えないためにどうしていくかみたいな観点から研究されているとしか、その我々から見るとそう見えてしまうっていうところですね
0: 。なるほど。あのこれだけ多くのいろんな動物園、水族館を見て、まあいろんなねデータというか情報もあの収集されたと思いますけども、まああの Facebook などではいろいろ情報発信されてましたけども、どうですか反応としてどんな反応がありましたこの1年半ぐらいの間うん
1: まあその SNS なのでなかなかやっぱりそのテレビとかでねやるよりはまあほとんどの人はまだ全然知らない状況っていうのはまあ変わってないんですけども、まあその中でもあの調査を見見ててくれた人が、うん、その全く知らなかったですと、で、もう二度と行くのはやめようと思いますみたいな方はもう何人かいらっしゃいますね。うん。うん、まあ一方その何あのアンチみたいな人たちも。し
0: ますけどね、あアンチの人は、僕はどっちかというとその動物園、さっき言ってるように動物園、水族館なくてもいいんじゃないかとうう考えている方ですけど、ぜ、ま、ひ、あねうん、フェアリー聞いている人にもどう感じるかというのを、あのー、反応をもらいたいと思うんですがあんまりこうアンチになる必要性というか意味,意味が。あその既得権があったりとか、ま,あ、まさにそれでだろう経済的な利益をこう、ね、享受しているような状況じゃなければ、なんかあんまりそこに何だろうどうしても動物は見たいから、水族館へ行ってイルカ見たいから、絶対残してくれっていうようなのがパッと思いつかないんですが、なんかアンジの人が言う主張っていうのはどんなのがありました
1: ああ主張ですかうんその一部その,一あの論理的だし一応筋が通ってるようなあの書き込みとかもあるんですよでそういった場合その筋はど,どこで通ってるかっていうと人間が動物を監禁して作詞することに対して全く疑問を持ってない状況要は。一般社会の常識ですよね。その常識の中で筋が通ってるっていうことなんですよ。で、もう我々から見ると、それはその動物の尊厳を無視している状況だしっていう、こちら側の論理っていうのを全く理解されてないですよね。で、それっていうのはやっぱり、えー、とどうやってそういう、そういう考え方が常識的に常識だと,、えー、と認識してるかっていうとその動物園水族館の先ほどの,その教育4つの役割のうちの教育にかかってくるとこなんですけども動物が動物園の水族館がやってる教育っていうのは、パッと聞くと、その動物の生態だったりとか、動物の優しさだったりとか、動物に対する優しさだったりとか、まあそういったことを教育するんだろうなってぼんやり思ってしまうんですけども、じゃあ実際その現場を見ると、えっと、教えてるっていうことは、動物を檻に入れていいとか、動物を、えっと、野生から取ってきて、えー、人間の利用に窮していいっていう教育をやってるわけですよね。それは言語化されてないけれども、それはもうその場がそういう状況なので、そういう教育が実際はされてるわけですよね。で、その教育っていうのは、その幼稚園の遠足だったりとか、その小学校、中学校の遠足だったりとか、写生、その絵を描く会だったりとか、まあそういうところでこう、どんどんどんどん刷り込まれていってしまうわけですね。例えば動物園で、えー、ヤギとか馬とかとそのトラとかライオンとかっていうのはきっちり分けられてて、そのヤギとか馬に関してはその標なんていうんですかね？ケー説明のところにこの種は家畜ですっていうデカデカと字が書いてあったりするんです。う<笑>そういう教育をしているわけですよね。なのでその、そういうことがその、まあ、日本の場合ね、幼稚園っていうのは、幼稚園、保育園は動物園に行くわけですよ、水族館にもね。で、そこでその動物を見て、その優しい飼育員さんにいろいろ説明されて、こう、イルカトレーナーを目指しちゃったりとかしていくわけですよね。まあ、そういう人はにとっては、その動物園、水族館というのは大切な思い出なわけですね。で我々はその大切な思い出はいやそれはそもそも違うっていうことを言ってるわけですよ。だからすごいこうアイデンティティを傷がされたようなこう破壊されるような思いを抱くんだろうなと思って。なのでこうアンチになっていくんじゃないかなということもえ考えています、う
0: ん。なるほど。まあなんかいろんなね。う,ねうん。あとどうぞ
1: 。あすみません。もう一個はですね。あと,、えー、と残虐なやつってのはやっぱりいるわけですよ。その動物園、水族に行く人とかでも
0: 、
1: そういう人は、まあ、アンチになりやすいですよね。例えばその、よく動物園とかにあるけど、客に対しての掲示っていうのがあるわけですよね。例えばその、うん、何、こう、からかわないでくださいだったりとか、っていう。ってことは、それだけからかう人がいるわけですよ。例えば、はいその人工保育された猿っていうのは自分のこと人間に近いと思ってるわけですよねで他の猿っていうのはなんか違うもんだと思ってるぐらいになっちゃってるんですよだから自分がその檻の中にいて人間と違うところにいるのはすごいストレスなわけですし悲しいわけですよねでそういうところでそのいろんな人間に対して近寄ってくるような行動をすると観客としては面白いからからかったりしちゃうわけですよねだったりとか、例えばその、えっ、ー、と、オオカミのところに書いてあった刑事ですけど、オオカミにスプレーをかけないでくださいっていう刑事だったりとか、ってことはスプレーをかけるやつがいるわけですね。カピバラの足を踏まないでください。<笑><笑>そういう人も来てるんですよ。だからそういう人はもう即安置になるでしょうね。
0: まあ、なんかうんまあもちろん、いろんな人がいるいろんな考えがあるいろんな信情があるからこの多様な世界、社会があるもののまあなるべくこう踏,み越えない踏み越えるべきでない線とかまあ新しいこうねこの人類の歴史の中でもいろんな決まりやルールや平等的なね権利の概念とかいろんなものが生まれてきている中でま,あまさに今って。その何だろう家畜とか畜産の問題から、そういうビーガンとか食肉の問題についても、だいぶいろんなところで見ることが増えてきたと思いますが同時にまあそれに対するなんかアンチみたいな人も見えてきてる気はしますけど、この動物園、水族館っていうのが今後、どうあったらいい、どういうふうになっていくのか。望ましい、まあ、それ段階的なものでこう、まずはこうなって、ゆくゆくはこうみたいな段階的なものもあるかもしれないですけど、いろいろ調査されて、研究というかまあ調べた結果、どういうような段階を追って、どうなっていったらいいみたいなものって、目黒さん、考えてますか
1: 。うーんその今、動物園、水族館にとらわれている動物たちっていうのは、これは実際もう解放はほとんど無理なんですね。その確かイルカだったりするとまあ捕まって早い段階ではいいんですけどあの解解放できるんですけどこう長くなってしまうとそのエコロケーションってその超音波を発してその物を確かめたりとか魚を捕まえたりとかでエコロケーションの機能自体がもう劣化しちゃうんですよ
0: でそういったその
1: 機能を復活させたりとか。あ象とかもそうですね自分でどう行動していいか分かんないそもそも群れから引き離しているものだからパッて離したところで、ねまあ、生きていけないんですよねで繁殖個体だったらなおさらもう絶対生きていけないわけですよなので今いる動物たちっていうのは解放できないですねで、まあ、将来的には私はその畜産にしろ全ての動物産業はそうなんですけども未来の解放と言っててですね現在いる動物たちというのは、まあ、実際は解放できないこれはもう残念ながらなんですけどもけど将来例えば動物園水族館に新しい動物を入れないあるいはその牛だったりも人工受精させないとかでそうすると実際は本当は生ま,れる生まれてひどい人生を送るはずだった動物たちが解放されるってことなんですね。なのでそので未来の解放って言ってて例えばその畜産の牛とかだと例えば乳牛だと5年で死んじゃうんですよそれはもうひっきりなしに妊娠させられて血を絞り取られて。でまあ、ひどい環境なのですぐ死んじゃうんですね本当は20年ぐらい生きるんですけどでそういう牛っていうのは要は5年で死んでしまうってことは5年間人工受精をしなければほとんどの牛っていうのは実は消えるんですよ。これすすごい話ですけども今地球上どれだけ失いるかわかんないですけども、たった五年人間が何もしなければ消えてくる生き物なんですね。どうかしろニワトリもそうです。そうなのでその、そうじゃあそれをどうやって進めていくかっていうと、これはもう人に人々にその現実を知ってもらって自分の心の中のその優しさだったりとか倫理的な部分っていうのを歓喜することによってあこれは良くないよねっていうことをこう伝えていくことによって進めていくだろうなと思ってますね。な、うんうん、なるほど、ね、い
0: やなんかいいろろ話したいこととか聞きたいこともいっぱいあるんですけどちょっと時間もだいぶ、うん、だいぶ落ちてきたので先に進みたいんですけど、はいあのー、まあ僕自身も関心あるイルカについてなんか IWC からの脱退とか日本の捕鯨の問題とかありますけどもこれについてちょっ
1: と触れてみますか。あそうですね、ちょっとその前に、あの、うん、我々話したようなことって、結構その、俯瞰的に見たこう、抽象的な話をしてたと思うんですよ、うんで。じゃあ、異常行動がどういうものを撮影してきたかっていうのを、えっと、ノートに、YouTube のリンクを貼らせていただいていいですか
0: 、ははい、はい、はいいいお願いしま
1: す、うん、あこんなのがあの起こっているんだってことが、こう実感として分かる。うんもので、うん
0: うんはい、あもうなんかそういう公開できるものとか、うんうん、あのリンクがあればもう貼ってください全部小正ツに貼,貼りますんで
1: あっ分かりましたはいはい。でイルカですねはいはい。えっ、ー、とえっ、ーと,えー、と私はですねえっと二回今回の調査で二回太地町に行きましたうん。で1回目の時はですね1週間いたんですけども、まあ、奇跡的にイルカ漁が1回もなかったんですよね、まあ、なのでその太地町にあるいろんなクジラの博物館だったりとか、まあ、いろんな民間の施設もあるんですけどもそういうとこへ行ってイルカたちを見てきた状況見てきましたねで2回目で、えー、とイルカ漁があったんですけれどもでその前にですねその活動家っていうのはですね、まあ、同じような動きをするんですよあの朝大体いい、えー、何時頃なの6時から漁の出港をするんですねあの船が出てくんですでその30分前には大治の港についてるんですよでまあなので5時頃には家宿を出て、えー、車で走ってくんですけども大治町に入った瞬間にこう後ろからこう車がファーってついてくるんですよねでそれは何かっていうとそこに、えー、と刑事さん公安っていう噂もあるんですけどもあ公安かけ刑事さんがずっと私たちについてきますへえで泰治町にいる間は常に尾行がついてる状況ですねどこに行ったとしても警察が必ず近くにいる感じですでその、その後にその、岬に行って見るんですけども、そこにも必ず、その時はね、もう警察に変わってるんですけども、警察の人と、あと刑事さんがあ、くっついてる状況にあります。ぐらい、あの、イルカ業の反対の活動家には、あの、マークがつくという感じですね。だから、こう、なかなかね、この、まさか自分の人生において、これほど警察に尾行される人生は、<笑><笑><笑>かなり新鮮でしたね。まあ、ただ、結局、ずっと一緒にいるから、交代はするんですけど、一緒にいるんで、だんだん仲良くなってくるんですよ。<笑>でそういろいろこ,ういこんな思いでやってるんですってことを伝えたりとかですね、あと、っていうことをしてで、体重を離れるときとかはですね、ああじゃあ今日で帰りますって言うと、あれ帰っちゃうんですかみたいな。
0: <笑><笑>不思議な関係ができて。<笑>
1: ハハッ待ていいんですかみたいな感じ<笑><笑>うそんなことがあるんですけどもで,でえっとですねそのイルカ漁はその技術的に言うとすごいものだと思いますえっと、まあ、船が12隻出るんですけども12隻がこう沖に散らばってくるんですよねで沖に散らばってその水平線より向こう側にまであの走ってきますでそこで、えー、イルカが通りかかるのを待つんですねでその中の1隻が、あのー、イルカを見つけたらそこに他の11隻が集まりますでそこでその水中に長い鉄のパイプがあってで中にオイルが充填されてるんですけどもそれを水の中に差し込んで上から金づちで叩くんですよね。そそうすするとそこからすごい音があの、出るんです。で、その轟音で音の膜を張って、イルカをパニックに陥れて、えー、こう、どんどん、いわゆる座交部ですよね。こう、あの、ワンに追い込んでいくんですよね。だから、見てると、いや、これはすごい技術だなと、あの、イルカのことを考えなければ、あの、感心するような量の仕方です。で、そうやって、その、追い込まれてくるんですけども、その、いわゆる映画出たらザコーブっていうところは前はですねその国道の脇の湾でやってたんですよでそこがもう茶色になってたんですけれどもで今はそういう批判があったのでその湾のさらにもう一個海側の小さい湾に変えてなので今はその殺害シーンとか見れないんですねで上から一応撮れるんですけど上からは今度タープみたいなのを張ってて撮影できないようになってるんですよでえっと、昔は座高部の国道側のところではそのイルカをとかクジラを捕まえてきてでそれを観客の前でこう殺すみたいなそんなショーとかもやってたんですけど古式芸法っていうんですかんていうんですかねあのクジラ漁を再現するみたいな感じでクジラを実際に殺してたんですけどもそれももう今の時代できないってことでやってなくてですねっていうのがあります。で昔はその首をガッと切って血抜きをしてたのであの水が赤真っ赤になってたんですけども今はそれもやってなくてですね今はノルウェーの殺害方法を取り入れててでそれはですね4 0 5 0ンチのこの鉄の棒があってで一番端がこう槍みたいになってるんですね。でそれをそのふんふんじゃないあのイルカとかクジアの呼吸こう鼻の部分ですよ背中の部あれのちょっと後ろに刺すんですよでそこに脊髄があるからそれを切断するっていうことなんですけどもだから苦痛はないってことなんですけども実際は刺した後もバタンバタンバタンバタン暴れてるんでもう全然そんな倫理的な殺し方ではないんですけれどもで一回刺して抜いてで今度血が出ないようにそこにコルクを刺し込むんですよね傷口に。でそうするとこう血が出ないんですけれども、ね、逆に言うとそのイルカたちというのはその自分の血でこう溺れているという話もあってですね、まあ、いずれにせよ血が出ないだけで非倫理的な殺害方法であるのは間違いないっていうことですね
0: 。いやまあその後部とかね、いろいろまあだいぶ一時期世界的にもいろいろ太地町とかね、日本のイルカ漁問題ありましたけれども。まあ、最近、IWC 会だったりして商業捕鯨を再開,してとか再開してとかっていう日本の動向もありますけどもなんかその中でいろいろ見られた中でその動物園での,その水族館におけるイルカとこういう日本でのイルカ漁となんかそういうなんかつながりっていうのをまざまざとなんかご覧になった感じありますかそうイルカを取っ,って食べるだけじゃなくて、まあ、そこから動物園に送られて。それれが商業化されてとかうん
1: そうですねあのー、イルカが追い込まれた後にそこに集まってくる人はイルカ業者とあとイルカトレーナーと水族館関係者が来るんですよねでそのイルカトレーナーがこの子いいこの子いいみたいな感じでその水族館に売るイルカを選びますでそのイルカっていうのは女性のイルカでおとなしくて従順な子を選んで他のイルカっていうのはまあ殺すんですよねだからイルカトレーナーの人たちはこうイルカショーとか行くとこうイルカとの仲良さのアピールだったりとかをしますけども実際は知ってるんですよね裏で何が行われているかっていうのをそういうのをやってるっていうだから私はそのイルカショーとかシャチのショーとかもそうですけども見てそトレーナーの笑顔を見てるといや、この人たちはどうなってるんだろうってもうつくづく思うような感じなんですよね。そのまあ、なので、一般的に思われているイルカトレーナーのイメージと、まあ、実,態の実際のイルカトレーナーっていうのはだいぶあの差がありますよってことですね。で、あともう一個その、伊藤が今度イルカ業を再開、イルカ業っていうか、まあ、あれは生態捕獲ですけれども、えっ、ー、と、した理由なんですけども、あれは、えっ、ー、と、まあ国内に向けの販売っていうのもあります。で、国内販売っていうのは、えっ、ー、とね、大きく分けて、ジャザー日本動物園水族館協会加盟の動物園水族館と非加盟の動物園水族館があるんですよ。うん、ジャザ z っていうのは、まあ上野動物園とか、まあああいうところが大体トップで、で、すごい大きい。大きくて歴史のある動物園水族館が入ってるんですけども、でそこにはもうイルカ漁タイジのイルカ漁から取ったイルカっていうのはもう購入できなくなってるんですよね、率、うんうん。で、非加盟のところはあの全然関係なく購入できるんですよ。で、例えば、ー、深栄の島水族館だったりとか、タイジチョウのクジラの博物館だったりとか、ああいうところは非加盟なので、今でもタイジチョウから購入できます。で、えーとうん、もう一個伊藤の話でちょっとこれ狙ってるのかなって思ったのはそのあそこは殺害はしないわけですよね、うんうん、あの食べないってことはあれは非倫理的とは言えないっていう判断をわざがしたら日本国内のイルカの供給地となれるわけですよね。うんあのうん、胎児は殺すそうそうだからそれを狙ってるんじゃないかなってう、ね。一、えー、個思っているところですね。うん、で、けどメインはですね、えー、と中国です、で、中国が今輸、
0: 輸出してるってことですか
1: あめちゃくちゃ輸出してますね、うん、ですごいですね、あの例えば、オキゴンドウとかは、えーと、700万円とかで売れるんですよね、でしかもそ、中国人のイルカトレーナーとかを対象では受け入れてて、研修とかもしてますし。で中国は今水族館がもう大ブームなんですよ。もう建設中の水族館も山ほどありまして。でイルカの需要がもういくらあってもいいぐらいの需要があるんですよね。うん、なのでああそこがメインで狙ってるとこでしょうね。対人にしろ伊藤にしろ。いや多分それは水産庁が裏でこれ裏の話というかこれも予想ですよ私の予想ですけど。<笑>まあ<水>産<笑>でやってるはずです、ねえー、あのあの今ですすねね今日本にいるイルカっていうのは、ちょっと正確な数字が出ないんですけども、多分五5何0です。で、うん、アメリカが一番だったんですよ、6何0だったんですけども、えー、ともう近年あの、あっという間に中国が追い抜かして、もう百何十いますね。うん
0: 、いや知らない世界ですね、そういうのも。
1: そうですね、あのでちなみにもうちょっと言いますとそのイルカ、太子町が伝統とか言ってますけども実際に一番儲けがあるのは中国への輸出なんですよ。ねでま、中国だけじゃなくて本当はウクライナだったりロシアとかだったりとか、ま、いろんなところに売っててでウクライナの場合はその、えー、と要は兵隊としてのイルカですよねその要は武器としてイルカを販売している。うんうんその嫌いを見つけたりだったりとかその海から入ってくるその工作員とかを見つけるような役割をそのイルカが兵隊としてやるんですけどもそのために売ってるみたいな話もあってですねまあいろんなあのえげ、え、つない話がいっぱいありますうんでそのなぜ中国とのタイプがそれだけ強いかと対事省の間にねっていうのはえっとね二階幹事長なんですよほう自民党みたいな感
0: じ。おお、なんか直接な関係があるんですかそこら辺で
1: 。そうです。あの二階はあの中国とのパイプ強いですよね。おお。もともと田中派でなので、でまあ彼があのそのい,いわゆるその政財官政財官学の中の政の部分、うん、政治家の部分でまあ中心となっているのは二階幹事長です。うん。えー、なので、捕鯨推進だし、まあ、捕鯨といっても実際、イルカの販売なんですけれども、あともう一個、その、若山選出の議員で、世耕議員がいるんですよ。お世耕議員って、その、プロパガンダのスペシャリストですよね。そうなんですか、知りたかっ
0: た。いや、うん、そうです
1: 。これ、カットするかどうかともかく、その、自民党のゲッペルスと、うん、れてるぐらい、その、プロパガンダのプロっていう、その、揶揄されるぐらい。ですね、でその方がやっぱりそのおそらくですけどもそのイルカ業のプロパガンダにを手がけてるってことでなのでその日本人のイルカ業に対する認識って伝統でピタッと止まってますよねその先がほとんど見えます、うん、ですよね、うん、それぐらい日本人のプロパガンダは効いてるってことだと思います。
0: うーんなんかイルカと、まあ、その捕鯨商業捕鯨もそうですけど、まあ、日本の伝統産業とかっていうのも確かになんかこういまいちしたたらずというか、まあ、僕自身は全然いまいち納得できないところなんですけどこれ、やっぱりそのその日本がもう政府として商業捕鯨、まあ、捕鯨を伝統文化として、まあ、世界的な批判。なんだろう、絶滅危惧とかっていう、まあ、科学的なデータ、僕、よく知らないですけど、まあ、そういう環境においてでも、こんだけ進めるっていうのは、そういうなんか権益っていう既得権益みたいな政治的な、政治的、経済的理由があって、それがためにやられてるってことなんですかね。
1: えー、とそれはね、もう 100% ですね。100%。<笑>だけ
0: ど、そんなので、そんなにやっぱり大きな権益なんですか、その政治を動かすほどの
1: 。<笑>えっとね、これは、えっとね、もうすでに権益のピラミッドができてて、そこの維持のためなんですよね。あの要はえー、と調査捕鯨って実際はあれは商業捕鯨ですよね。一応調査もしてるけど、うん、実際は日清丸って言って、その捕まえた瞬間冷凍保存できるようなあの船を作ってで、要は解体工場を、解体工場機能を搭載した船を作るわけですよ。それ調査と全く関係ないですよね。うんそれで日本に持ってきてでそこからもうすあの卸中卸小売りみたいなもうルートができてるんですよでそこっていうのはその自民党の,その方々とあと水産庁、まあ、水産庁もこれもすごい組織なんですけども、うん、あとその、まあ、今回の調査保源じゃないや、えっと、IWC の脱退に関して言うとその下関もうあのクジラ漁の基地なんですよね。で下関っていうと山口県で山口県っていうと安倍首相なわけですよ。だからそこら辺の最も強いところがあの噛んでる案件なのであのどんな無理筋でも通していくっていう、えー、形になってます
0: 。うん。こう商業捕鯨の場合でもその政府の補助金がこのクジラ漁捕鯨に関して使われるんですかね。なんかそでっ商業的にその既得権益だとしてもそれが経済的にちゃんとペイしてねなんかされるものであればあれですけどまあ僕自身、日本にいないからあれですけど鯨の肉、イルカの肉なんかも,もちろんそうですけど食べたことほとんどないし小学校の給食で出たぐらいだしそれで食べたぐらいなんでふれで触れたことも見たこともないしそういうのが必要性さえもあるのかどうかも。わ分からないような人が多くいると思っているんですけど、それでもちゃんとそういう既得権益がその自分の権益構造、権利構造を維持するだけのあれがあるってことなんですかね、政治やその補助金とかのこう手こ入れがなくても。
1: いやまあ、補助金は多分それちょっと、うかつなことは言え,ないないで言えないですけど、まあ、いずれどちらにしろその、えっと、補助金という形もあると思うんですけども、その外閣団体、例えば水産庁の外閣団体としてその、ゲル1台が仕切ってたりとか、その下に共同船舶っていうところが船出してたりとか、その共同販売っていうところが。売ってたりとか、そういう一連のですね、産業のもう構造があるんですよね。で、それはその、政治家、産業、官僚、あの、学術、マスコミみたいな、そういうところでネットワークと利権の共有があってですね、そういうところが強固なので、そこを存続させるためには、まあ、なんとか、あのー、続けないと、そこ全体が、ダメになっちゃうわけですよ。で、水産庁とか、その、その、クジラ関係っていうのは大きい雨下り先なわけですよね。そのゲール意見、求人知らなしろ、だからその雨下り先を失うってことは、彼らは何よりも怖いわ,怖いわけで,でですね。そういう組織防衛として、あの、商業法芸はもうさすがに無理だってことだなので、あの、うん処遇法芸じゃないや、あの調査法芸っていうのが無理なので、まあ、IWC からだったりすることによって、えー、存続の道を探ったっていうところじゃないかなと思います。うん
0: なんかいろいろちょっと調べてみたいとこですね、これは
1: 。ここら辺はね、もうドロドロしすぎてて、も
0: う、<笑><笑>なんか畜産業界もそうだけど、日本の畜産もなんかそういうイメージありますけど
1: 、
0: なかなかドロドロ感がありますね。
1: あの、今、調査法芸で許可されてる、くじラって、まあ何種類、何種類かな、ちょっと正確な数字を覚えてないですけど、まあ限られててですね。で、その中のほとんどが、えっ、ー、と、ワシントン条約の、えっ、ー、と、付属書1なわけですよね。<笑>なので、で、それが普通に売られてるわけですよ。で、他のやつも全て芸類って付属書2以上なので、そういうものを日本っていうのは、あの捕まえて食べてるってことですね要はそのパンダ捕まえて食ってるみたいな感じうんなんです、うん、でそのウェブサイトとか見るとその場合によってはその絶滅危惧種が食べれるみたいなそんなプレゼンの仕方してるところもあって<笑><笑>最低なんですけ
0: どね<笑>おなんかぜひこれはあれですねなんか知れば知るほどいろんなねこう知らないところが分かるっていうところもあると思うのでまあ僕自身もそうですけどなんか聞いてくれた方には関心持ってそういうところにもまあ伝統と食文化と経済と政治となんかそういうところはねまあもちろんその動物のなんだろう解放とか
1: 食肉産
0: 業ももろもろ含めてまずこう入り口として考えやすいところかなという気もしますね。いやま
1: あ、工芸だったりイルカ漁に関して伝統と伝統じゃない部分のパーセンテージっていうと多分 99% が伝統ではないですよね。うん。なんでかっていうと何釣りだつか前に南平洋まで行くのが伝統ではないです
0: よね。違いますね。まあまあ昔はねそれこそ12世紀とか13世紀始まったって言われる頃は沿岸でそういう森を使ってとかっていうねまあそれを一般的はいうんねうん、漁業の一つとして、その季節に出てきたものをみたいなのであれば、またちょっと文脈は違うような気がしますけど
1: 、そうですねそううん、水産庁の管轄になってますけども、あれも実際おかしくてですね、本当は環境省になるべきなんですよね。ああの哺乳類
0: ね木だからあ哺乳類だからってことですか、ああ、はい、そっかそっか。
1: であとですね、ちなみに言うと、例えば、その水産庁の疑問っていうのは、これはものすごくてですね、あのー、例えば、えっ、ー、と、何のクジラかな、ちょっとイワシクジラか、ナガスクジラか、どっちか忘れたんですけども、うん、もうあと2万ぐらいしか残ってないんですよね、確か、クジラの数が、うん、2万人しかで、その中で毎年50人捕まえるから、か捕まえると。で、これで、その、生態系維持はできますよねっていう言い方をするんですよ。けど、2万人の村人のうちの50人を毎年殺してて、それって人口増えるかって言ったら、普通に考えて増えないですよね。で、おそらく多分、クジラとかは、その、子供を産む量っていうのは少ないですし、うん,、うん、だからその、うん水産庁が出すデータっていうのはかなりこう、いわしてじ
0: ゃないですもんね、いわしみたいにいっぱいいるわけじゃないですからね、うんまあ、なんかそういうクジラ関係は本当、いろんなこう説明や情報を聞くと、なんかいまいちすっとこう、なんかどうにも分かりにくくて。自分でこう苦労して調べなくちゃいけないことも多い感じがしちゃってついついなんか感情的に反対まあ、捕鯨反対してるけどもじゃあ自分の中でどういうような理解をしているかっていうと正直分かってない面も多いので、うん、ちょっと,ちょっとなんか調べたいですね分かったらぜひリ,リブからも情報を発信してもらって、うん、いや勉強になりました。いちょっと時間もだいぶあれですけど、はい、僕、どうしてもこれ聞きたいと思ってた、法人化
1: 、ああ、ありがとうございます、<笑><笑>そうそう、そうなんですあの、法人化することにしました。おう
0: もうだからすでに一応、2年間ぐらい、もうやってますよね、リブはね、2年近
1: く、でとう
0: とう法人化に踏み切ると
1: 。そうですはいなんかそうですね。特に深い理由はなくてですね、その、あの、法人化しない理由っていうのが特に深い理由がなくてですね、法人化しなくてるいけるのかみたいなところと、うん、あともう一回、その法人化する場合は、その、その、うごさん、あの、ファンドレイジング協会のうごさんが、その、タイミングは必ず来るから、急がない方がいいっていうのを心にあってですね、でそれでしてなかったんですけども、うん、まあ今回、その、あの要は個人でファンドレイジングしてたからあの思った以上の税金がかかってきたんですよねそれはダメだと思って法人化しなくちゃいかんと思ってですねあの、まあ、それだけじゃないんですけどもその社会的信用良くも悪くも社会的信用がつくだったりとかあともう1個は動物の問題ってっていうのは、社会課題として認識されてなくて、一,一部の,その動物好きがやってる活動だと思われてるので、それをその人間として取り組まなくてない、人類として取り組まなくてない社会的な課題だっていうところまでま、少なくとも生きてる間には持っていきたいなと思ってて、そういうその面でも、個人化しようと思ったところですね
0: 。じゃあやっぱりタイミングが来たっていう感じなんですね。そう今、もうあれですか、じゃあ、その定款作ったり、いろんな行政的な手続きを始めてるんですか
1: 、えっと、まだこれからですね、一応その、発起人、発起人なんとかっていう、その最初にやる、その理事と幹事だけでやる会はもうやったんですけども、うんまあ、ここからその書類、書類の前に、えっと、総会やらなくちゃんですね、えっと、会員の方々と。でまあ、総会をやってから、行政的な手続きに入っていくという段階ですね
0: 、うん、じゃあ、ますますなんか忙しそうですね
1: 。そう
0: だけど、これは、ね、一つの大きな一歩というか、これまでやってきたことをう、ねまあ、さらにこうしっかりと、これまでのものを基礎にしてさらにこうやっていくという意味では
1: 、うんうんうん、いい方
0: 向に進んでいくことになるといいですね。うん
1: 、そううですすねありがとうございますは
0: あ、ベースはだけどやっぱり長野に置く感じなんですじ
1: ゃあ、あっ、そうなんですか、じゃ
0: あ、あれ、目黒さんも東京に行くの
1: いや、私はもうここにいます、ああ、そうなんですか、<笑><笑>東京の事務所はですね、ちょっとまあ、今、なんだ、いろいろなやり方があってですね、あ,のあんまりこう本当に人がいるところにしたくなくてですね。あのー、東京に何らかの事務所的なものを借りて、そこで登記しようかなと思ってます
0: あ、うん、基本は、だけど、じゃ目黒さんは、なんか事務局長とか、そういう、なんだっけ、理事長じゃなくて、なんつうんだっけ
1: 、代表理事みたいな感じで、はい、じ
0: ゃあ、あのー、長野拠点にやりつつ、一部窓口として、東京にそういう事務所機能も置いておく。
1: 期間限定なんですけども、千葉にも事務所ができたんですよ、それは本当にちゃんと使える場所で、でまあ、あの支援者の方から、まあ、家が売れるまでは使っていいよということであの、そこで仕事できるんですね、東京近くに行った場合は。なので、冬の間はそっちにいて、夏はこっちに来てみたいな感じでやろうかなと思って。ななんかいいですね<笑><笑>そうなん冬はは辛いんですよ<笑>寒いって言ってましたもんね寒いんですけど夏は最高なんですよ<笑>冬の間は千葉に住んでっていうふうにしようかなと
0: おいいですね、えー、じゃあぜひまた法人化してねこういろいろ話も進んだり新しい活動したりした時にもまた適宜こうタイミング見てアップデートをフェアリーで
1: あ,あはい、また何か面白いことをやりましたら、また共有させていただければと思います
0: 、うん。なんか今やってる。なんかプロジェクトというか。これは。話せるあれですか。うん、どれでした。今書いてる
1: 、書いてるもの。本、本を書いてるって
0: いうのは。あ,あ,あ、そうです。あ
1: ,あ、は書いてますね。はい、それは大丈夫です。はい。うん。なんかこう、日本。国内において動物園を賛美するような本がいっぱいあるわけですよ水族館もですけれどもただその動物園とか水族館に対して異議を唱えるような本っていうのは私が知る限り、えー、と1冊しかないですねそれってすごい状況なわけですよそれは外国の人に言うとびっくりされるんですけどもなんでみたいな感じででそういう本がまあ必要だと思って特にもう一冊の本はですね、その動物園の焼死っていう、その戦時猛獣処分、あの戦争の時に動物が逃げないように殺したっていう事件を扱ったもので、うん、その今のそう、今の現状を書いてる、あるいは仕組みを書いてるような本っていうのがなくてですね、それはもう、あの<笑>こう書こうと思って、今準備をしているところですね。
0: これまでの,その 200… 以上の調査の結果もいろいろ反映させた上で書籍化するっていう感じで
1: すすかそうで
0: いいですね、そうするとなんか一つの形になってまた調査といろんな集めたデータや情報がこうまとめられていい感じです、ねうん
1: 、そうですすねね<笑>そうこれを読めばその表と裏が分かるみたいな本にしようと思ってますね。うーんこう今こ,うまあこんなひどいことがあったとかここでこんなひどいことがあったっていうその,何その場所場所だったりそのピンポイントピンポイントでひどいってことは分かるんだけどもじゃあそれが全体としてどれぐらい起こってるのかだったりとかじゃあなぜこういう構造があるのかだったりとかじゃあそこにどうお金が流れてるのかとか,だからそういうことを体系的に説明した本っていうのがなくてですねそれはこう状況を把握するような本を作りたいなと思ってます。
0: うんなんかこれは勝手な一、一、なんだろう、リスナーじゃないな、一、ファン、ファンっていうほどの、僕もファンなのかちょっと正直わかんないですけど、あの、一、読者、候補の一人として、あれですけど、なんかこうせ、世界との、なんかたまにそのアメリカの場合ではとか、ヨーロッパの場合とかとか、あとその、イルカの,その輸出。との関連とか捕,鯨あ捕鯨というかイルカ漁と輸出の関係とか、まあ、そういうなんか日本だけでなく海外での動物園、水族館とかじゃ海外で動物園、水族館での動物へのまあなんだろう保護なり最低限のこうなんだろうな倫理的な対応としてどういうのがあるかとかっていうのもあるとなんか確かに分かりやすいところもあるかなと勝手に思ったんですけど
1: 。確かにですね
0: まあ、あったら、ねにまあ、日本がどれだけ遅れてるのか進んでいるのかあるいはどんだけ得意なこう文化的背景やなんかこう考え方を持っているのかとか、まあ、基準とは言わないまでもこう比較ができる何かがあるとまた日本動物園、水族館の見方っていう、ね、それぞれ我々がその動物園、水族館に対してこう向き合うにあたって、まあ、一つの物差しにな,なるかなと勝手ながら。
1: うん、思った次第です、うんうん。ありがとうございます、はいうんうん。本当は行ってみたいですけどね、向こうにもね
0: 。ねえ。うん、いや、だからこれは面白そうですね。いいですね。うんうんなんかすごい着実にリブもこう活動されて、まあね、いろんなご苦労やあの大変なこともあるでしょうけどいろいろ活動をこうどんどん展開されて情報も発信されてすごいこう、は、ま、た、あ、から見ると充実しているというか、まあ、それでも解、ね、放っていう目的に向かって、まあ、まだまだっていう現実もあるのかもしれないですけどこう頑張られている感じがすごい伝わってきていいですね。うんうん
1: そうですねまあ、我々だけでなく他の団体とか、まあ、個人であってもやっぱ今年、まあ、去年もそうですけど去年より今年はさらにその動物に関する認識が広がったっていうのはすごいビ、うん、ーガンのお店もやっぱ増えてますしその何こういう活動に関わる人も着実に増えていってますしねそういう手応えはあの感じますね。
0: うんいいですねうん。なんか、そろそろ時間があれですけど、何か、他にありますか、これだけちょっと言っとく。まあ、イベントのあれとかもあればあれですけど
1: 。そうですね。いや、多分それ、山ほどあるんで、大丈夫。<笑><笑>
0: <笑>じゃあまあなんか間空きすぎない程度にまたちょいちょいえ話するようにしましょう
1: 。うんぜひぜひ
0: はい久しぶりにお話しできてよかったです
1: 。いやこちらこそ。うん
0: いやあの僕自身はやっぱりあの今回の話まあ前回の二回のエピソードもそうですけどあのなんだろう動物まあ例えばそのなんだ普段食べるご飯でね。お肉がどうとか、魚がどうとかっていうのは、もう本当、誰もが日々、苦節することなので、必ずしも僕自身としては、そのビーガンになることが、すぐにこう目標というか、目的にはなってないので、そこまでのことは言えませんけど、ただ、こういうね、目黒さんの活動や考えっていうのは、一つのやっぱり、価値として。共感できるところもあるしなんかもう少しこうリスナーの方で、ね、反応をもらえればなと、まあ、それがいい反応、まあ、その共感する反応でもあれば場合によってはそのいやそれはまあやっぱりねその偽善だとかなんかあのエクストリームだとかっていう人も実際いるとは思うんですが、まあ、なんかそういう忌憚のない意見をぜひぜひもらいながらなんかやっぱフェアリーの目指すとこってそういろんな情報や見方や考え方や立場をフェアにこう見てまあより良いものをどう,こうみんなでまあ社会というかね環境というか作れるのかっていう考えるきっかけになりたいっていうやっぱりこうビジョンというかミッションがあるのでまあぜひそのいろんなこう異なる意見と反応をまあツイッターが中心になっちゃうかもしれないですけどもらえればなと思ってます
1: 、うん。ぜひぜひあと仲間をしてますので、はいおお、そうですね、共感する方にしゃればがい、は
0: あ、<笑>だから、だからフェイスブックは結構いっぱい反応があって、ね、だいぶいろいろ輪が広がってる印象を持ちましたけど
1: あまあそうなんですが、私たちやってるのって、ガイドの啓発活動とかじゃなくてです、ね、もっとなんだ、地味で。その情報開示請求だったりとか、データ集めたりとか、票を作ったりとか、なんかそういう方が多いんですよね、うん、なので、そういう,こう、そういうことができる人を求めてるんです、なかなかいない。なな<笑>やっ
0: ぱりそう手を動かして、まあ、だけどそういうデータとか、やっぱね、基礎になって、いろんなこう、実証して、まあ、あるいは反論していくための基礎にもなるでしょうし
1: 、そうですね
0: ,、まあ、ね地味ではあるものの、やっぱりデータとか、そういうの必要ですよね、エビデンスみたいなものはね。
1: あとは潜入できる人ですね。お<笑>潜入はね、すごい求めてます
0: 。いやなんか具体的にあればあの、リンクというか、何か送ってもらえれば、小納豆になってきますんで。<笑><笑>はい。じゃあ、そんなとこですかね。ま,あ、またじゃあ、近いうちに、はい、
1: ぜひぜひ。お、はい
0: 、話しましょう。はい、はい。じゃあ今日は、はい、はいリブで活動されているメグロさんでした。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。